0: 观赏电视剧，今天呢，我们还是花车时间哦，因为最近其实串流平台上面有蛮多新的作品的，但是因为我跟卢卡各自观赏喜好不太一样哦，所以我们成绩上一集哦，卢卡呢这次要跟大家介绍一个算是嗯，不能说近期啦，近期结局应该比较红的是、哦《Only Fans》哦，现在应该只能叫做最资深的啊。呃成人情色频道哈，因为前阵子也爆出蛮多风波的哈，我们现在要讲的就是 p o n g h u b 那这个纪录片呢，其实，在 Netflix 上面也蛮受欢迎的，但是因为。卖少片单排蛮久了，所以我现在还没有看，因为我现在在看别的实境秀哦。但是呢，我们这时间交给卢 a 让他完整的阐述一下，到底这 Pong Hub 的经历过哪一些嗯起承转合，然后里面还有呃一些精彩的看点有哪一些哈？那因为其实我们在选那个片单的时候，蛮多人说，哎、欸，你们怎么频道那么爱讲一些比较严肃的话题？你有没有讲以神之名？但我觉得那实在是太痛苦了。我跟 l u 卢 a 各自虽然都有看哈，而且我还把。全部的邪教都看完了，但是我觉得我心灵受创严重，所以呃，事后我再来想想好了，看在什么样的时机点，我们再用我们的观点来谈、啊、哦。所以我们现在是在讲一些比较轻松一点的哦，比较没有包袱的成人娱乐。
1: 真的讲没有包袱对吗？没关系，我们时间交给卢卡，听刚才麦少这样开场就知道他还没有收看《一掷千金》的这一部纪录片哈、哦。其实我那个时候看到他的选图，还有他的那个片名的时候，其实我也兴奋了一下哈、哦。我想说，哇，这个我当这个 punk up 的忠实读者这么久哈、哦，哎，终于让我看到这个跟 punk up 有关的这个纪录片哈、哦。然后正想要找一个夜深人静的，好好享受一下哈、哦，自己一个人看的时候呢，然后看下去才发现没有。这部片子其实还是很严肃哈，当然没有像这个以神之名那么可怕了哈。但是我觉得它其实也呃带出这个色情网站就是蛮严重的问题啦。哦，那一开始的时候呢，他是还蛮轻松的，他就跟你说呢，其实有很多的人尤其是在疫情期间。那他们没有办法出去、哦、做这个人与人之间的连接哈、哦。这些 sex worker 哈、哦，这个延续我上一集在讲这个 good luck to you Leon g r a n d e 的话题、哦、就是这个 sex worker、哦、大家怎么会去想象这个 sex worker 这个工作了其实、呃、很多、呃、在从事性工作的人，他都是弱势、哦、那但是呢，呃有了 Porn Hub 之后呢，就是等于是打开他们的另一道生计啊。怎么说他们是弱势呢？啊、哦，比如说这个在过去的时代啊，他如果说你作为一个性表演者的话呢，你就是必须去问制片公司说，哎、啊，有没有片子可以给我拍呀、啊？哦，然后在拍摄过程中，哎，你可能会被占便宜啊。哈、哦，那片子拍了之后呢，哈、哦，你能不能拿到就是相对的相对应的酬劳？还是说你是被层层剥削？呢？哦，这个又很难说，所以就会变成说，呃，以往的过去的模式是那样哈、哦。那在那个状况之下，其实这些表演者呢，就等于是有一点被剥削啦。哎，但是呢、哦、，Pon g Hub 它呢有建立一个就是 business model， 就是他们有一个叫做 model hub。比如说你是固定有在这个 Pon g Hub 上面做表演的。哦，比如说开直播的这些工作者呢，你就可以加入这个 Model Hub， 然后呢，它就是会有一个非常完整的机制，哈、哦，让你呢，呃、在这个比如说你开直播或者是、呃、做一些性表演的时候呢，你是可以直接收到就是有收入的，哈、哦，比如说这些人他就会汇款给你呀、啊，透过信用卡公司刷卡，然后捐献斗内啊什么的，哦那所以呢，尤其是在疫情期间，你不需要去跟人家做呃连接，然后你比如说在家里开直播就可以，呃，就可以赚钱了哈。那这个呢，不仅是让他们哈可以免于这个层层剥削，更重要的是呢，对他们的人身安全其实是有保障的，因为有一些呃性工作者他，他他也不知道说啊，今天出门是面对的是什么样子的一个对象啊。那如果说呃不幸哈，遭到什么样子的对待的话，好又求助无门呐、啊。因为大家对于性工作者会有一些刻板印象，或者是说呃比较避谈哈，或者是说呃比较不会关注他们哈、哦。所以对于这些性工作者或者是性表演者哈、哦，他们非常的仰赖哈 p o 这样的。哦，这个色情网站作为一个平台，然后可以把他们的这个直播的呃东西哈、哦、都把它发送出去，然后让他们可以接触到更多人。对于他们来说，哈、哦，这个这个纪录片的前面呢，开端呢就在讲这样子一个事情。然后呢，你甚至可以看到里面有各式各样的，比、哦、如说跨性别者。好， 然后或者是说比较典型的就是女性 嘛， 好， 它里面其实女性的呃这个性工作者是比较多的。然后还看到一个，就是它叫做 B B W， 就是大尺码美女哈、哦。如果不熟悉 p o n g h u b 的这个 tag 的人哈， B、哦、B W 就是大尺码美女的意思哈、哦。那里面就有一个大尺码美女，我看了我就真的觉得她好可爱哦。哦那她就是有在讲，就是说 p o n g h u b 对她的生机哦就帮助非常大。然后呢，更重要的是她从此建立的自信心哈。哦在这个影片的开端，我们可以看到这些形形色色的性工作者哈，他们对于 Pornhub 都蛮依赖的，而且呢，哦， Pornhub 感觉是他们的救星啊。哎、欸，可是后来画风一转通 o h u b 它的获利模式其实不是只有这一个而已哈、哦，它还有另外一种获利模式呢，就是呃一些未经验证的会员上传的东西哦，这个这些东西可能是偷拍的，或者是说那个资料外漏的哈、哦，总之那个来源可能不是很光明正大的东西，可能甚至会有暗网。头的东西，哎，但是呢，因为你没有经过验证，你还是可以上传的哈、哦，所以呢，就会有一些人，他其实是被迷奸、被性侵的过程呢，也被呃放到 p o n g h u b 上面去。那 p o n g h u b 他是如何利用这一些哈、哦、非法的影片来获利呢？哈，就是他用这些影片。用广告的方式去获利，然后还有呢，就是这些关键字，比如说未成年，然后或者是比较可怕的一些字眼，但是大家还是会去查询嘛。那所以 Pornhub 利用这些影片的流量去顺他们的关键字，那所以呢，到最后他们的这个大数据就会修得更完美，争取到更多流量、哦哎，但是呢，这个因为他们呃美国比较保障言论自由的关系，所以在社群平台呢是不需要帮这些上传者所上传的东西去负法律责任的哈、哦。那所以它里面也有一个有名的记者叫祭司道，他就写了一个专题报道，然后大家才知道说哇，原来 p o h u b 是一个很糟糕的。平台哈、哦，呃，就是有一个呃少女，她就是说呢，她被性侵的过程哦，被拍成影片，那放到 p o r h u b 上面，那她就跟 p o r h u b、呃、联系说，哎、欸，你们那个东西应该是要把它下架，但她联系了好几次，然后呢，他们才终于下架，但是哦，不过多久哈、哦，她的影片又被重新上传了。所以这个只是一个冰山一角，实际上像这样子的受害者非常非常的多。对于这个 PornHub， 在这个影片里头呢，就掀起正反两面的一些论战比如说，他的受害的影片被放到网络上的这些人呢，他们就觉得说，呃，要限制 PonHub g 的权利哈、哦。那到后来呢，导致 PonHub g 就把这个刷卡的这个功能下架了。他就说，我们不要再跟这些呃信用卡公司合作了。那可是问题是呢，这个真正影响到的其实不是 PonHub g 本身的收益。而是我们前面讲到这些性工作者，他们等于断了生路一样所以到最后他们就只好纷纷的出走到 OnlyFans， 所以 OnlyFans 也是因为这样子就那个日趋壮大，所以这里头就有蛮多严肃的议题可以探讨的就是说平台它到底要负起什么样的责任，然后以及我们要如何保障性工作者的。工作权益，好，他们的生计，还有就是说，呃，他里头有一个人讲到一个嘛，他就说呢、呃，色情产业一直都是美国言论自由的最前线。我觉得这个事情是还蛮重要的。所以，呃，到底碰 o n Hub 是好还是坏？他们这样子的作风到底是就爽到他们自己呢，还是？呃，有其他的就是说，有造福到其他的人、哦、我觉得这个在影片里头，它算是有正反并存、哦，然后呢，而且它里面有一些不是那么典型的，就是黑白的观点。譬如说，他有一个前员工，他就觉得说。呃 p o h u b 的高层其实对于这些性工作者是毫无用心的然后呢也不会去了解就是什么样子的法律是对他们的权益有伤害的但是呢，讲到那些就是、呃、一直要下架 p o h u b 的那些意议分子，他又觉得说这些人根本就没有搞清楚重点。那但是问题是在这样子的一个正反论战里头，确实存在着，而且是蛮多的呃受害者。所以你到底要怎么去处理这个议题？哈、哦，到底是觉得说言论自由比较重要，还是呃性工作者权益比较重要，还是我们要致力于打击性犯罪？你可以说它是不同的问题，它可能有很多层次值得探讨。可是呢，这些问题都集中在 p o h u b 上面。那到底这样子是不是公平哦？那个其他的平台有没有需要负担这样子的一个风险跟责任哦？这个我觉得，呃，看了这部片子，因为其实纪录片短短的哈、哦，它会让你去思考更多的议题哦，你可以去寻找更多的说法来看这样子的议题。可是我觉得它就是只是一个开端，它没有办法把每一件事情都说得非常的深入哈。哦那它就是只能做一个提纲切领这样子的一个结构。那我觉得，如果说大家对这个议题有兴趣的话，都可以再去找其他的题材来看。我觉得这个议题 ，Netflix 上面有蛮多的纪录片都曾经有讲到过那有的是影集的，有的是单片的对于一个长期的使用者我来说，我觉得我在看这些纪录片之前，我都不知道，哎，其实他们的问题是蛮多的那所以在下一次的 click 之前呢，就会多想三秒钟，然后尽量选择那种。对工作者不会太大的剥削的这样子的平台，也就是说，呃，色情行业呃不是不行，好、哦，性工作、性服务都是我们都不需要去污名化。可是如何的在一个合法的环境底下去做这些娱乐？我觉得这个也是对于消费者或者是对于这个观众来说是很重要的，所以就推荐给大家这一部。虽然看起来很劲爆、很香艳，但是实际上是蛮严肃的一部纪录片《一色千金》。
0: 然后再来就进入到卖嫂时间哦，因为卖嫂是重口味，但是我们重口味不是在情色，我是重口味在杀人哦，所以啊，讲到这个，我蛮变态的。呃，这一次呢，我要推荐的这个片子哈，蛮有趣的，是在一个六零年代非常残暴的一个案件，但那案件呢，其实做相关研究的应该知道，其实没有真实的破案哦。那这个案子呢，就是叫。Boston Strangler， 就是波士顿绞杀者。那这一次，这一个导演的 Matt r i s k i n 呢，特地找来的英国女演员 Kara Knightly e 来扮演这个剧中非常重要的一个女调查记者的角色。那这个女调查记者呢，叫 l o r e t t a m c g r o u 那非常有意思的就是，这个导演还在制作这个剧本的阶段，就发现他一个好朋友的阿妈。就是罗瑞塔哈，那这个罗瑞塔呢，在这个片子还没有完成之前就已经往生了，然后非常的高龄，然后她当时身处的这个年代呢，就是还非常保守的时候，女权还没有真的。得到全面的伸张，尤其他本身又是一个三个孩子的妈妈哈。先生虽然很支持他出来工作，但是就是在职场上面还是遇到蛮多性别上的歧视。例如说，他的主编一直觉得说，女人就是该去报道那种假日版或是生活版，你不要来搞什么凶杀调查什么的，不给他这个题材。可是呢，因为他非常认真的在收集简报，就是很想要走严肃的议题，然后他主动的去 pitch 跟他的主编说，他就是要去报道，因为。已经连续发生了好几件莫名其妙被登堂入室的强奸犯给杀掉的女性，而且他们都会在脖子上被打了一个丝袜绑上的蝴蝶结，看起来好像是个礼物一样。而且一开始受害者都是年纪比较大的独居老阿妈，那后,后来呢，可能发生了模仿犯是什么样的原因，就年纪有变得比较轻，而且呢。居住的城市呢，虽然是在临近的，但是已经有离开波士顿了。然后时间呢长达三年多，而且受害者已经十几个人了哈。然后等到 Caronati 扮演的这个角色 Loretta 介入调查的时候呢，警察非常的彷徨无知，就是一直都没有进展的意思，这样子。然后把波士顿当地人都吓坏了，他们除了晚上不出门之外，然后家里的门窗全部都要锁上，而且很奇怪就是。现场都没有打斗的痕迹，然后也没有留下什么犯罪迹证，基本上没有打斗痕迹，也没有闯入，也没有犯罪迹证。然后，但是就只有留下一具残破的女尸，那真的是非常的可怕的事情哈、哦。然后，尤其是呢，后来经过了报道之后呢，波士顿警方还封锁讯息哦，他就是完全不把相关信息告诉。媒体甚至于他也没有寻求 FBI 的资源，因为已经死了那么多起了，而且还有跨州，你是不是应该要往更上层去禀报？结果通通都没有。然后等到第13个受害者出现的时候呢，哦，好像已经有跑出嫌疑犯了这样子。然后呢，那个时候就有。呃，侥幸生存的女性就有说，哦，那个时候有一个人上门来，哈，说，诶，要查水表，然后等到我不让她查水表，我跟她说我家里有先生之后呢，她就跑掉了这样，然后她就有描述了那个嫌犯的长相这样，然后等到描述了嫌犯长相之后，大家都开始一直找找找，找到真的有一个有前科的人哈，然后曾经是性骚扰前科，因为她就说，哦。是一个模特经纪公司的代理人，然后他要上门来量女性的尺寸，然后结果就咸猪手摸一摸之后就跑掉了，所以这个人他有一个前科，而且长相呢蛮符合前面有提到那个上门查水表的那个人，然后而且更有趣的是。他不止用茶水表，就是那个嫌犯呢，有时候还会说什么、啊、什么修理暖气，然后要不然就会说家里需要油漆，要不然就什么房东派我来看你的居住环境，就是各种理由，就是他进女孩子的家门就对了。然后最后抓到这个嫌犯呢，叫 Albert De Savo， 但是这个 Albert De Savo 呢，是他整个家族的 Savo 家族通通都有前科，就有点像是百种杂碎。White trash 有那种感觉，就是警方只要无法破案，就去找他们家麻烦，所以他有可能是被栽赃的。然后更好玩的是说，啊，不能讲好玩了，就是很 tricky 的地方，就是说那个幸存的受害者出来指认的时候，并没有指认到 The Serval， 指认到另外一个人身上，哈，然后是截然不同的一个人哦。所以到底真凶是谁？好，那这个被指涉的叫做 George Nasser， 这个人跟 The Serval 之间又有什么样的关系？然后。最后 ，Joseph Nasser 也被警方找来问哦。然后 Nasser 的意思是说，哦，基本上呢，我知道 Desavre 已经被抓进去，了，但是他如果了解到那么多实情的话，那可能就是真的他干的。可是后来警方说，啊，你们之前曾经因为前案有关在一起过，你们是不是有串供、啊？他说，啊，你没有证据吧？那实际上跟第三个跟他们关在一起的人就是那个证人，他有说过 d e s a v i 跟 Nasser 他们两个人经常就在放风的时间就在那边核对案情，而且还特别提醒说你一定要记住，所以这真的是蛮恐怖的一件事情。那 e s a 沙 o 被抓进去之后跑出来，那时候一个还蛮年轻的刑事辩护律师叫做利贝里。那讲到利贝里的话，在美国业界东岸的人都认识他，为什么？他后来跑去辛普森案去当辩护律师，那时候他年纪已经比较大了哈。然后在他的辩护之下呢，有高达九成的人都可以无罪释放。所以这个利贝里那时候才出道没有多久，在法学院呃刚出来职业大概十几年而已，他就去跟 a 沙 o 讲说：“你没有钱付我律师费没有关系，但是你。”你一定要把你的小说版权卖给我。那最后 ，Desavre 就被这个李 i b 律师把精力给卖掉了，而且好像版税还蛮贵的，当年好、哦、像卖了快五十万美金，很高昂。那甚至呢，他也安排了一些媒体记者去写他的成长历程什么的。那借由这样子，那个李 i b a 赚了一票的钱，但是 Desavre 家族说都没有拿到钱，所以后来 Desavre 呢就想翻供了。甚至于 呢， 他也透过中间人已经关出去的狱友联络了 Loretta， 就说你要不要来监狱专 访？ 然后在剧中 Loretta 已经都约好时 间， 隔天就要去监狱里面见 Desavo， 没有想到 Desavo 就被狱友给杀掉 了， 而且 呢， 杀掉他的时间很奇 怪， 就是刚放空完没有多 久， 竟然。好像呃，狱卒们都没有发现，就直接让杀手登堂入室把这杀把给宰了。而且我上网去查那个宰掉他的人是谁，就没有写出名字哈、哦。所以我看了充满了无奈啦，而且。最后，那个 d e s a v r 死掉，距今已经非常多年了，五十年了嘛。后来他的家族后代有要求开棺去验，因为现在 DNA 技术比较好了嘛。那犯罪现场一些基证有可能验得出 DNA， 然后拿 d e s a v r 的 DNA 去验，只有最后一个受害者跟 d e s a v r 的 DNA 哈，他体内的残留物是 DNA 相同的。那等于前面十几位都不是 Desavre 干的哦，那到底是谁做的呢？那中间呢，罗瑞塔非常认真的去查哦，可能有一些被害者是怀孕的阶段，然后同事们有作证哦，哦他跟老板有一腿，然后老板呢当天没有不在场证明，所以有可能真的就是一群艳女狂，接连的藉由这个刑案还没有侦破就去杀女人，而且杀的女人可能都是在生活中挡他的路啊啊、呃，或者说给他一些什么样的致命威胁啊，然后就趁机去 o b 比的这个。绞杀者，然后就把这些他眼中钉给拔掉了哈、哦。所以整个看完之后呢，虽然这个电影长度不太长，没有像是大卫芬奇当年的那部电影哈、哦，就黄道十二宫》，因为蛮多人在骂那部电影说哦，啰啰长看得很闷。不会，这部电影的节奏蛮快的，而且我觉得 k a r a l i n e Lee 演技真的非常的精湛哦。然后他这次呢，就是跟另外一个搭档哈、哦，因为等于是在片中跟他是。算是好伙伴哈，这个就是 Carrie u e e n 扮演这个角色 j a n 他们两个人合作无间哦，而且在力抗那个职场上面对女性的一些很跋扈、很蛮横的一些抵制。那因为其实他们在职场上面哦，两个人都要同时兼顾工作跟家庭生活，所以真的压力都非常的大。然那刚好呢，波士顿他们当地的一些警察们的那些蛮贪无能的态度哦，又加重了这两位女记者哈、哦、对警察系统的极度不满。最后把 d e s a v e r 抓进去之后，他就一直跟他的主编说，真正的真凶并没有抓到，其实应该是一群人的集体作案，而且他们还不一定彼此认识，有可能就是。在争先恐后的在模仿，然后趁着这一波哦来犯案这样子，然后让麦嫂想到之前，曾经举一个案例就是这样，经常如果有发生那种银行抢案啊，或是那种富人家族啊有被偷，那个金额实际上跟清点的都不一样，为什么？有可能中间有参与到这个案件的人趁机可能就摸了一把钱，哦，或者是把证物 A 起来，有可能这个绞杀者为什么一直没有找到真凶？有可能就是当时有一些艳女狂。借由这样子的风波，然后趁机做掉了他看不爽的女人，就是这个样子。所以整、这个电影看完之后，我是觉得余波荡漾啦，呃，也蛮推荐给有订阅 Disney Plus 的朋友们哦，可以收看这部片。我觉得整个制作非常的精良。OK， 那如果喜欢我们今天这一集的分享的话，欢迎在各大收听平台给我们个五星评价，或者是请你订阅，或是诶、哎、推荐给你的好朋友们哦，来跟我们留言，或者给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。我们下次再见哦，拜拜。